0: piramidi. Gli antichi Maya costruirono migliaia di queste incredibili strutture in tutta l'America centrale. Sappiamo che le piramidi erano il centro della vita dei Maya, ma non sappiamo il perché. Per scoprirlo, conosceremo una delle più grandi piramidi Maya mai costruite e studieremo l'uomo straordinario che la fece costruire, Re Pacal il Grande. La nostra ricerca inizierà nella città che Pacal costruì nel Messico del Sud, Palenque. Dovrò passare per molti aeroporti per arrivarci. Uno nuovo, in caso perda quello vecchio. Tanti bagagli ci stanno su un carrello messicano. Ancora uno. Arriva. Quattro persone, quattro voli. 17 valigie. Sono emozionato, voglio vedere ogni stanza, voglio vedere la tomba delle iscrizioni, voglio vedere tutti i palazzi di Palenque. E decisamente vorrei risposte alle mie domande. Sono solo a 16 chilometri, è un viaggio appassionante. Finalmente, domani mattina potrò esplorare il luogo in cui desidero andare da tanti anni, Palenque. l'alba e la foresta si sta svegliando. E ovunque ci sono rovine incredibili. 1400 anni fa, il governante più famoso della città, Pacali il Grande, edificò i templi più belli che il mondo mai avesse mai visto. Dal 632 al 683 d.C., mentre l'Europa era ancora in pieno Medioevo, il mondo Maya prosperava e Pacal creava questa grande città. Pare che fosse un signore della guerra spietato, ma doveva essere anche un grande architetto. Persino in rovina la sua città è magnifica. Mentre cammino attorno all'antico palazzo, cerco di immaginare come potesse essere questa città ai tempi di Pakal. I guerrieri Maya, i commercianti e i nobili che vedeva quando si aggirava nella palenche del VII secolo. Pakal progettò l'intera città, ma tenne per ultima la sua creazione più grande l'incredibile piramide, costruita per commemorare la sua morte, il Tempio delle Iscrizioni. È la tomba più grande creata per una sola persona in tutte le Americhe. Sono venuto a incontrare un archeologo messicano, Alfonso Morales, un noto esperto di Pacal. Alfonso! Ciao, sono Josh. Mucho gusto. Lungo i 69 scalini della tomba di Pacal, Alfonso mi spiega che quando Pacal costruì questa piramide, credeva di costruire una montagna sacra. Stava tentando di creare una montagna, dici. Ma perché costruire una montagna qui quando ce n'è
1: una proprio là? Credo che volesse creare una grotta in cui mettere la sua tomba. La sua grotta personale. Le grotte erano considerate luoghi da cui si poteva andare nell'oltretomba, parlare con gli dei, in cui si poteva iniziare il viaggio per l'aldilà. Quindi qui dentro c'è una grotta? Sì, e per capire dobbiamo entrare e dare un'occhiata.
0: Una montagna artificiale con dentro una grotta, un ingresso per l'oltretomba. Sono queste le chiavi per capire la piramide di Pacal? Oh,
2: wow.
0: Per fortuna, i geroglifici raccontano la storia di Pacal. Quando gli archeologi hanno decifrato la scrittura Maya, hanno letto di uno strano viaggio nell'Aldilà che lo spirito di Pacal avrebbe intrapreso dopo la morte. Iniziava da una grotta in un monte.
1: Ed è questa? Sì, questo è il luogo più sacro di Palenque, l'ingresso all'oltretomba. Scenderemo alla tomba di Pacal. Fai strada.
0: Sembra che la scala scenda nel buio all'infinito. È stretta e ripida e gli scalini di calcare sono bagnati di condensa. Sarebbe molto facile scivolare e sarebbe una lunghissima caduta. Mi sento davvero come se scendessi nell'oltretomba. Alfonso mi dice che i Maya avevano una vera ossessione per l'oltretomba era la via d'accesso all'immortalità Pacal credeva che dopo la morte avrebbe viaggiato per due anni e mezzo incontrando dei e demoni della creazione lungo il suo percorso ed era sicuro di rinascere poi nelle vesti di un dio Finalmente, arriviamo in fondo alla scala e troviamo la tomba.
1: Eccola qui, allora, la sua grotta. Sì, è la famosa grotta di Pakal. E c'è il sarcofago. Meraviglioso. E da qui sarebbe partito per il suo viaggio nell'oltretomba. Esatto. Questo è l'ingresso dell'oltretomba, o l'uscita. Dipende dal punto di vista. Il suo corpo è qui. La sua anima, il suo spirito, è già dall'altro lato della grotta. Due anni e mezzo dopo essere stato messo qui. È
0: bellissima. La grotta di Pakal, nella montagna di Pakal. Esattamente. Sul coperchio del sarcofago c'è un'incisione raffigura Pacal che nel momento della morte scende nella grotta dell'oltretomba e inizia il suo viaggio e poi Alfonso mi dà un'informazione molto bizzarra sulla piramide di Pacal. i Maya credevano che un fiume avrebbe portato via il suo spirito dalla grotta nella montagna sacra il viaggio di Pacal verso la vita nell'aldilà si sarebbe svolto lungo un fiume sotterraneo Ma a Palenque non ci sono fiumi. Secondo Alfonso, doveva essere un fiume del mondo degli spiriti, che prendeva a modello un vero fiume sotterraneo di qualche altro luogo. Il luogo da cui esce l'acqua. Sapevo dove dovevo andare. Nello Yucatan c'è il sistema di sorgenti naturali e fiumi sotterranei più grande del mondo. Ci sono più di mille sorgenti e molte centinaia di chilometri di gallerie piene d'acqua sotto la superficie calcarea della penisola. Si chiamano senote e non c'è nient'altro di simile in tutto il pianeta. Ho il sospetto che il concetto dell'oltretomba di Pacal potesse essere ispirato a questi veri fiumi sotterranei. Non mi lascerò sfuggire l'occasione di esplorare questi senote. Ho preso come guida Pablo Diaz, un famoso esperto di immersioni nei senote. Il mondo subacqueo dei senote è una delle cose più belle che io abbia mai visto. L'acqua è a 24 gradi centigradi e limpida come il cristallo ci sono stalattiti ovunque. E oltre le stalattiti ci sono gallerie e grotte che si estendono in ogni direzione. Solo un terzo del gigantesco sistema di cenote è stato esplorato perché è molto pericoloso. Molti subacquei esperti sono annegati in queste gallerie piene d'acqua. Siccome non voglio fare quella fine, Pablo e io passiamo da un'altra parte, ma torniamo verso l'ingresso del senote. La rete di gallerie sembra infinita, e dove non c'è luce, i tunnel sembrano tutti uguali. Ovviamente sarebbe molto facile perdersi qui sotto, L'esperienza nei Senote è affascinante e inquietante. È incredibile. Appena ci si immerge, si viene trasportati in un altro mondo. Ovviamente i Maya non avevano attrezzature da sub, ma bastava trattenere il fiato e tuffarsi nei Senote e vedere queste caverne e le grotte e le gallerie che le collegano. C'è qualcosa di molto particolare qui, ci si sente come trasportati altrove. Per saperne di più sulle credenze dei Maya, a proposito dei senote, sono venuto nella città Maya di Cicenizza, nello Yucatan. Cicenizza fiorì tra l'VIII e il XII secolo. Si trova proprio sopra il sistema dei senote e ho sentito dire che era un importante centro rituale. raggiungendo l'archeologo Rafael Cobos, che spero potrà dirmi altro.
2: Raphael? Ciao, molto gusto, sono Josh. Che cosa c'era di tanto importante a Cicenizza? A Cicenizza abbiamo il cenote sacro. Perché era considerato sacro? È l'entrata dell'oltretomba. In epoca pre-ispanica, i pellegrini venivano qui da tutta la penisola dello Yucatán. Per i pellegrini era l'ingresso a Shibalba, l'oltretomba. Questo è il senote sacro. Esatto. Questo è l'ingresso a Shibalba. È bellissimo.
0: Il grande senote è meraviglioso, ma come facciamo a sapere che era un accesso a Shibalba, l'aldilà dei Maya? Pare che fin dai tempi della conquista spagnola delle Americhe, nel XVI secolo, circolassero storie su strani rituali sanguinari, eseguiti qui, rituali in cui dei bambini venivano sacrificati agli dei dell'oltretomba. Per capire se le storie erano vere, uno dei primissimi archeologi che si occuparono dei Maya, Edward Thompson, nel 1904 decise di dragare il senote. Trovò molte offerte rituali, in un primo tempo erano solo oggetti, statuette d'oro e di giada. Ma poi trovo anche scioccanti conferme dei vecchi racconti. Emersero grandi quantità di ossa umane. I Maya di Cicenizza praticavano sacrifici umani, offrivano le loro vittime agli dei di Cibalba. Quindi i
2: sacerdoti gettavano i corpi nel senote? Sì, esatto. E dove? Dove lo facevano? Da quel tempio sulla sponda a sud.
0: Le macabre cerimonie presso il grande senote dimostrano ulteriormente che per i Maya i senote erano le vie di accesso all'oltretomba in cui vivevano gli dei e i demoni della creazione. Ma sono questi i fiumi sotterranei su cui Pacal pensava di viaggiare dopo la morte. Voglio esplorarli ulteriormente. Dove stiamo andando?
1: Questo sito si chiama Il Tempio Maledetto. Davvero? Nome interessante, eh? Sapevo che c'era un parallelo tra
0: le piramidi e le montagne. Ma non pensavo che le grotte fossero così importanti. Entrando nella tomba di Pacal ho capito che tutto l'edificio era stato costruito in funzione di quella grotta. E poi ho scoperto che la grotta era solo un punto di accesso ai fiumi e al viaggio attraverso il cenote. E mi si è aperto tutto un nuovo mondo sulla religione dei Maya. Le spiagge turistiche dello Yucatan possono sembrare un posto strano in cui cercare i segreti del passaggio all'oltre tomba di Pacal. Ma sotto queste spiagge ci sono i punti in cui l'acqua dolce del sistema dei senote incontra il mare. Uno è presso i senote che chiamano Tempio Maledetto. Spero che la mia guida Pablo Dias e il famoso subacqueo Gonzalo Arsila possano dirmi di più. Ho saputo che ci sono queste gallerie che vanno dal cuore dei senote fino al mare e mi chiedevo due cose. Uno, se qui attorno ce n'è una che potremmo esplorare e due, se io ce la farei ad andare da un'estremità all'altra.
1: Non è un'immersione piacevole ed è molto tecnica.
2: Anche
0: se non è particolarmente piacevole, mi piacerebbe farla per capire perché i Maya pensavano che fosse un passaggio per l'oltretomba e spero che attraverso quell'esperienza riuscirò a comprendere come loro immaginavano quel viaggio. Quanto è pericoloso. Quando l'acqua dolce incontra l'acqua salata la visibilità diminuisce moltissimo e tutto diventa molto
2: inquietante fa proprio mancare il fiato per un po'. È un'esperienza
1: particolare. Non
2: ho ancora capito
0: quali possano essere i rischi. Noi la consideriamo pericolosa. La grotta si espande in diverse direzioni e un errore potrebbe avere conseguenze tragiche che vorremmo proprio evitare. Essenzialmente sarei bloccato in un buco e non potrei uscire e resterei lì finché non ho finito l'aria. Sì. Sì, preferirei evitarlo anch'io. Ho l'idea che il passaggio dall'acqua dolce a quella salata possa essere la chiave per gli inferi mai. Ho deciso ad andarci, ma prima devo sottopormi a un addestramento specializzato con Pablo. Imparare a immergersi nelle grotte significa imparare a fare manovre subacquee al buio. Ho messo una maschera oscurata con del nastro. Pablo mi fa roteare per disorientarmi. Poi, totalmente al buio... Devo fissare la mia sagola e trovare quella che mi guiderà fuori dalla grotta. Senza vedere niente è una bella impresa. In molte immersioni trovare la sagola è una questione di vita o di morte.
1: Bellissimo lì sotto Te la sei cavata benissimo, come ti sentivi? È piaciuto, stavo bene Sono andato dritto alla sagola, no? Sì, sei stato bravissimo Grazie Bene, ora immergiamoci Finalmente è arrivato il momento di andare verso il mare
0: Vedremo se sopravviverò Se va tutto bene e riesco a uscirne Quando riemergerò sarò un dio Rinascerà ufficialmente nelle vesti di un dio, l'equipaggio lo sa, mi verrà dato un alloggio decisamente migliore. Sto andando al senote chiamato Tempio Maledetto e al punto in cui si incontrano l'acqua dolce e quella salata. I sub lo chiamano aloclino. Secondo una teoria che ho sentito, i Maya credevano che l'aloclino fosse il punto d'incontro fra questo mondo e l'aldilà. Sarà vero?
1: Andremo all'aloclino. A un certo punto ci sarà il passaggio all'acqua salata. Ricordati che lì non ci sarà più visibilità. Sarà come una grande macchia psichedelica. Questo è un senote, È incredibile. Immagina di camminare nella giungla e improvvisamente trovarlo. Basta un saltino. Io dico andiamo. Pablo
0: dice che al Tempio Maledetto c'è un flusso costante di acqua verso e dal mare. I senote sono come un gigantesco polmone che inspira acqua salata dal mare con l'alta marea e la ispira con la bassa marea. Speriamo che l'aloclino non sia troppo lontano.
1: Pronto per il tuffo? Pronto per il tuffo, amico.
0: Sotto la superficie, le gallerie si estendono per chilometri. Nuotiamo nel buio. 15 minuti e ancora non siamo all'aloclino. È molto più lontano di quanto speravamo bisogna procedere ancora nel buio continuiamo a nuotare il segnale di stop è un avvertimento oltre non ci sono più sagole. è un territorio inesplorato stiamo penetrando nell'oltretomba dei Maya Finalmente vediamo l'aloclino, è stupefacente, una barriera invisibile che mette fuori fuoco tutto, un luccicante muro d'acqua e poi di colpo lo superiamo e siamo nell'acqua limpida del mare. È possibile che i Maya abbiano fatto questa esperienza. Forse qualche vittima sacrificale sopravvisse e ne parlò. Non lo sapremo mai, ma è una possibilità. L'Aloclino è l'immagine perfetta dell'incontro tra due mondi. I fiumi sotterranei dell'Oltretomba Maya sono un'esperienza indimenticabile. Ma ho ancora molto da scoprire su Pacal e il suo tempio. Due aerei e sei ore dopo siamo arrivati a città del Guatemala. L'avventura continua. A Ciceniz ho cercato di collegare i puntini con l'archeologo Rafael Cobos.
2: Il collegamento è il mito della creazione noto nel mondo Maya come Popol V. Il Popol V afferma che le masse d'acqua, i templi, le montagne sono sempre collegati all'oltretomba. Rafael mi
0: dice che il Popol V è il libro della genesi dei Maya e uno dei pochissimi testi Maya sopravvissuti alla conquista spagnola. Per secoli i Maya avevano trascritto le storie sulla creazione del mondo da parte dei loro dei. Ma nel XVI secolo i conquistadores spagnoli dichiararono che la religione maya era opera del diavolo e cercarono di distruggerla.
1: Era distruito!
0: I preti consegnarono migliaia di inestimabili testi maya ai roghi dell'inquisizione. Ne sopravvissero pochissimi. E uno di questi era il Popol V. venne scoperto sugli altopiani del Guatemala, nella città di Cicicastenango. Siccome pare che il Popol V possa avere le risposte che cerco, quella sarà la mia prossima tappa. A Cicenizza ho saputo che molte risposte alle mie domande sulle piramidi Maya potrebbero essere un misterioso documento Maya chiamato Popol V. Ecco perché sono venuto a Cici Castenango, negli altopiani del Guatemala. È qui che fu ritrovato il Popol V ed è qui che spero di rivelare alcuni dei suoi segreti. Cici Castenango è il cuore del mondo Maya. I riti religiosi Maya vi sono ancora praticati. Credo che qui ci sia qualcuno che può aiutarmi a capire il Popol V. Si chiama Benicio Pegna e da anni vive con i Maya sugli altopiani.
2: Benicio! Ehi, hey, come va? Sono contento di conoscerti. Fa piacere anche a me. Qui è fantastico. Sì, ti faccio fare un giro. Sì. Ok, vamos.
0: In vita mia non ho mai visto tanti colori e tanta devozione religiosa. Benicio sa più cose sulla religione Maya di chiunque altro a Cici Castenango. Dentro la chiesa ci sono ovunque segni del culto maya e offerte.
2: C'è il mais, ci sono avocado, ci sono prugne secche, incenso.
0: Questa è la chiesa dove fu trovato il popolo Vula?
2: Sì, era nascosto dietro l'altare principale. Davvero? Fu nel 1701.
0: Sembra che dobbiamo la sua sopravvivenza a un sacerdote maya che voleva conservare la cultura maya per le generazioni future. I missionari gli insegnarono a leggere e a scrivere e lui, in segreto, scrisse la storia e nascose il testo dietro l'altare, dove restò per 150 anni. Perché lo mise dietro l'altare?
2: Si dice che fosse per nasconderlo ai conquistadores. Davvero?
0: Il libro aprì uno spiraglio sulle credenze maya, che oggi si sono mescolate con il cristianesimo e hanno creato una religione unica.
2: Benissimo, parlami del Popol V. Il Popol V è come il mito della Genesi, è la Bibbia Maya, ecco che cos'è. Parla delle origini, dell'inizio del tempo e della creazione del genere umano.
0: Nel Popol V c'è qualche riferimento alle credenze Maya sull'aldilà, qualcosa a proposito di grotte e fiumi? Ah, oh, sì. Benissimo, mi racconta che il Popol V è la storia degli dei che crearono il mondo. Due di loro, gli Eroi Gemelli, scendono negli inferi e scoprono i segreti della vita eterna.
1: Il
2: Popol V parla degli Eroi Gemelli Unapu e Ishbalanké, che discendono nell'oltretomba. Ma la via per arrivarci è una montagna sacra, poi una grotta sacra e poi un fiume. Sarà questa la chiave che stavo cercando. Benicio dice che deve mostrarmi qualcosa
0: nelle rovine di Utatlan, una città maya nelle vicinanze Benissimo, questo
2: posto è bellissimo, ma che cosa c'entra con le grotte sacre di cui stavamo parlando? I maya lo usano ancora oggi per svolgere cerimonie E per le cerimonie scavano gallerie sotto questi templi Scavano davvero sotto questo sito e pregano? Sì E io potrei vederlo? Sì, andiamo, ti farò vedere Fammi strada
0: Pare che da secoli i Maya stiano scavando una grotta artificiale sotto le rovine della città. È un luogo sacro in cui si svolgono le loro cerimonie. Quando arriviamo ce n'è una in corso. Uno sciamano amico di Benicio sta dando il via a un rituale subito fuori della grotta. Chiede la benedizione degli dei Maya.
2: Inizia qui il rituale? Sì, deve iniziarlo qui prima di poter entrare. Deve chiedere il permesso allo spirito guardiano della galleria. Così poi potrà entrare e continuare il rito. E dentro ci sarà questo stesso rito? Sarà diverso, perché dentro offrono incenso e candele.
0: Finalmente, lo sciamano e sua moglie possono entrare nella grotta sacra. È straordinaria. C'è una galleria di circa 100 metri che si estende sotto la città antica. Se è mai esistito un ingresso per l'oltretomba, di sicuro è questo. Li seguiamo all'interno in silenzio. Sono colpito dalla bellezza dello spazio sacro creato dai Maya. Qui, per 500 anni, hanno mantenuto in vita il loro credo hanno ricreato la grotta del popolo V la grotta in cui nacque il mondo e ancora oggi praticano lì il loro culto mentre lasciamo la grotta mi sorge un'altra domanda Qui e a Palenque c'è una grotta in una montagna. Nello Yucatán ci sono fiumi sotterranei. Esiste un luogo in cui ci siano tutte e tre queste cose, una grotta e un fiume in una
2: montagna. Per i Maya c'era un luogo simile nella foresta alta del Guatemala, si chiama Candelaria. Esiste davvero? Sì. Sul serio? Devi portarmici. Va bene, andiamo.
0: L'altopiano è ricchissimo di fiumi e proprio un fiume ci sta portando nella foresta alta. Prima delle grotte di Candelaria visiteremo le rovine Maya di Canquen. È l'unica città Maya senza piramidi. Ma paradossalmente potrebbe spiegarci tutte le piramidi Maya. Sono emozionato perché a Canquen lavora uno dei più famosi archeologi specializzati nei Maya, Arthur Demarest. Mentre Benicio organizza il prossimo spostamento, vado a cercare Arthur. Lo chiamano l'Indiana Jones dell'archeologia Maya. Mi dicono che Arthur ha scoperto intere città Maya, ha combattuto i tombaroli e gli sono state puntate addosso molte pistole.
1: Arthur! Tu devi essere Josh. Molto piacere. Sì, è un gran piacere. Devo farti una foto. Ecco, dovrei somigliare a lui, invece deludo tutti. Mi dispiace, faccio quello che posso. Arthur è eccentrico, brillante e parla ininterrottamente. E inizieranno a farlo fare anche a tutti i miei colleghi. E i miei colleghi mi odieranno. Ma lui, probabilmente, è il maggiore esperto vivente di piramidi e di re Maya.
2: Mentre
0: giro in città con Arthur, sono colpito da una cosa. Ci sono palazzi, ma nessuna piramide. Canquen era un centro di potere spirituale, ma non ha templi o piramidi. Perché?
1: Beh, per tutto quello che riguarda questo posto, il presupposto è che non ci sono templi. Il nucleo di ogni sito Maya è la sua collezione di templi, ma qui hanno templi naturali, i veri Witz. Questi sono i templi locali. Il Witz è una collina sacra con una grotta all'interno, Qui siamo alla base degli altipiani, dove i monti Cina diventano di colpo foresta pluviale. E non esagero dicendo di colpo. E ci sono i fiumi che escono dagli altipiani, perché queste non sono montagne dure, sono di calcare. E i fiumi non ci passano sopra, ma attraverso, e poi schizzano fuori, sono dappertutto qui. Quindi non c'è bisogno di templi, ci sono quelli naturali.
0: Insomma, stai
1: dicendo che la gente di Canquen non doveva costruire templi perché li aveva già? Sì, li aveva già e molto migliori perché quelli fatti da Dio sono molto meglio. Sono davvero incredibili. Questo spiega tutto di questo sito perché qui i templi sono le grotte. Se le esplori, troverai le offerte della gente di Canquen e tutto il resto. Scoprirai che è lì che vivono davvero la loro religione. C'è
0: un motivo per cui queste grotte sono considerate un passaggio per l'aldilà?
1: Sì. È un concetto importante anche qui. Il punto è che viene proprio da qui. Qui abbiamo 39 chilometri di grotte. Ci sono 9 punti. 9, come i 9 livelli dell'oltretomba in cui il fiume esce dagli Uitz, dalle montagne. Viene fuori dagli Uitz e poi torna dentro. Quindi, non solo per i locali, ma anche per i re del nord, perché anche loro lo sapevano, qui c'era la materia genuina. Allora, questo era un centro di potere spirituale? Oh sì, ci sono più ceramiche di palenche qui che in qualsiasi altro posto, eccetto palenche. E sai quanto è lontana Palenque? Parecchio. Per il mondo Maya era lontana come la Cina. Quindi la gente veniva qui da tutto il mondo Maya,
0: compresa Palenque, per praticare il culto. Forse ci veniva anche Pakal: È la conferma definitiva del fatto che sono sulla pista giusta. Candelaria sembra essere il luogo di nascita spirituale di tutto il mondo Maya e non è lontana. E poi, io e Benisio, vediamo le montagne di calcare dalla perfetta forma a piramide, di cui parlava Arthur. Ce ne sono tante. Ora entrambi vogliamo solo arrivare al fiume che ci porterà lì. Dai kayak scopriamo un'altra meravigliosa caratteristica di questo ambiente e anche di questo ci aveva parlato Arthur. Tutto il fiume sgorga da una cavità nella roccia. È stupefacente. Da qui basta seguire la corrente per arrivare alle grotte di Candelaria. Ma dobbiamo superare un ultimo ostacolo. Ora l'acqua sembra tranquilla. Ma tra noi e le grotte ci sono delle rapide pericolose. È ora di metterci i caschi e assicurare l'attrezzatura ai kayak. Il mio viaggio nell'aldilà Maya è sempre più interessante. Quest'acqua scende precipitosamente nella giungla dagli altopiani. Ruggisce attorno a enormi massi e anse del fiume e crea mulinelli infidi. Farsi prendere da un gorgo potrebbe essere pericoloso, forse anche fatale. Il fiume è pieno di giganteschi massi sopra e sotto l'acqua. Questo sono io, che mi aggrappo al kayak dopo essermi capovolto. Per fortuna riesco a risalirci e a proseguire. È un'esperienza dura, ma io e Benissimo riusciamo a cavarcela con qualche graffio e qualche livido. Ci sono altre montagne a piramide, gli Witz. Siamo molto vicini alla meta. Mentre ci avviciniamo alle grotte, l'acqua si calma. Sto per vedere il luogo che ho cercato per tutto questo tempo. La grotta a cui mi sta portando benissimo è proprio qui dietro l'angolo. E sono emozionato perché è stato un lungo viaggio, ho attraversato lo Yucatan e il Guatemala e adesso voglio solo riuscire ad arrivare lì e vedere com'è. Meraviglioso.
2: Ok, ci siamo.
0: È incredibile. La grotta è persino più spettacolare di quanto immaginassi. C'è tutto. La grotta e il fiume nel cuore della montagna. L'accesso a Shibalba. Questo è il fiume su cui, secondo Pakal, la sua anima avrebbe viaggiato. Che l'avrebbe condotta verso l'aldilà e verso la rinascita come Dio. Finalmente sono nel luogo sacro che Pacal voleva ricreare a Palenque con la sua grande piramide. La mia indagine per scoprire perché Pacal avesse costruito la piramide si conclude qui dove era iniziata, a Palenque. Ora capisco perché la tomba di Pacal e ogni piramide maya è una montagna che contiene una grotta e un fiume. Non è strano che gli antichi maya fossero i più grandi costruttori di piramidi del mondo. Per ogni piramide egizia ce ne sono dieci maya. Ogni città mai aveva la sua piramide e lo scopo di ogni piramide era portare la popolazione vicina alla montagna, alla grotta e al fiume da cui ebbe origine il mondo.